0: Fala galera, ah, bem-vindos a mais um episódio do podcast. A gente tava aqui semijando e rir, já como sempre. E hoje eu tenho aqui comigo esse excelentíssimo senhor Brian Baer. Olá, tudo, tudo bem? bem? Como é que vai ser?
1: Melhor agora. Que bom.
0: Oh, muito massa ter tu aqui comigo. É, pois todo meu. de todos meu. os convidados, eu acho que tu talvez seja o que eu tenho mais afinidade. assim.
1: Eu acho que mais coisa para falar também. E mais coisa para falar. E às vezes é
0: tanta coisa para falar que a gente fala sobre outras coisas, por exemplo, BBB. Uhum. <risos> Não, é certo? Tô... <risos> não tô assistindo nada. Cara, eu também não, mas é que é impossível tu não saber o que tá acontecendo, pelo menos um pouco, porque tu abre qualquer rede social. Tá todo e mundo falando da mesma é O coisa, dia né?
1: inteiro, todo dia e. Eu acho, eu acho. Eu não tô assistindo porque eu não gosto, porque na, na, no episódio, não sei como é que chama, enfim, ano passado, tava muito legal. Só que eu vi tanta coisa ruim desse ano que eu não sentia. Sei lá, a mínima vontade de assistir qualquer coisa, assim. É, eu, eu senti um bad vibes, assim, é, desse ano. Tipo assim, porque sempre tem polêmicas,
0: tá ligado? Em todas as edições, assim.
1: É, um monte de gente trancada numa casa. Sim, não tem
0: como não ter, mas tipo, esse ano, tipo, tá bad vibes, assim. Eu, eu vejo as paradas do, do, do BBB, eu fico, tipo, triste, tá ligado? Essas tá ligado? <risos> paradas. Mas e aí, Brian? Diga. Uma cor. <risos> não, é cadê? É azul. Deixa eu te falar uma parada. É, a gente tem um começo de carreira muito massa junto, né? Tipo, isso é uma coisa que muita gente não sabe porque a gente trabalhou muita coisa nos bastidores, né?
1: Tá pegando minhas unhas aqui, tá tô, tipo, muito cheio de tinta, não consegui sair no banho, mas enfim. Só pra dizer, eu não sou porco, tá? Eu só tava... Isso,
0: isso vai virar um corte, tá ligado? O tipo, Brian <risos> tipo, não sou porco, tá ligado? É, não, tipo, eu tô tendo o seguinte, cara. A gente fez muita coisa que ninguém imagina porque, tipo, ficou tudo no... Nos bastidores, né? É
1: que o, o bastidor ele carrega pro artista a parte mais bonita, eu acho, né? Porque é. o sacrifício, a coisa Isso. toda é dada atrás da câmera, é. no caso. Atrás do rec ali, atrás de, do, do, do famoso fonograma nas plataformas e tudo mais. Uhum. E só a gente sabe que a gente passou, né? As pessoas consomem ali uma capa é junto com cinco áudios, uhum. dez áudios, um álbum, sei lá. Uhum. Mas por trás disso tem toda uma história, Sim. tem todo um, um trabalho. E aquela parada, né? Tipo um show ou um
0: álbum, tipo o resultado final, ele é tipo um ponto minúsculo de uma trajetória cheia de coisas. Né? Tipo, cada vez que a gente senta para produzir, é. seja o que for. A gente passa por um período muito doido, assim, né?
1: E tem um dia só de lançamento, né? Isso é muito louco,
0: né? É, tipo, é uma coisa... É que nem o casamento. Tu fica, tipo, o ano inteiro organizando o casamento para tipo, ser uma festa. Um dia. De horas, assim, que, né? Que acabe horas e tu tem os registros ali e tal, e, enfim. E... Sabe o que eu tava lembrando? Tipo, a gente fez... Fazia tudo por nós mesmos. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Que o artista, quando ele começa no independente... Tipo, vamos supor... É, tu vai fazer uma xícara do teu álbum, do teu trabalho? Uhum. É tu que vai ali formatar a arte, botar uhum. na xícara, ver como é que fica, ir até a empresa que faz a xícara fazer o orçamento, buscar mais barato, e de carro buscar a xícara e de carro, né, tipo levar para as pessoas vender na lojinha e tudo mais. E a gente, eu acho que as pessoas não fazem ideia, por exemplo, que quando a gente fazia os shows, era a gente até que botava tipo o pano de trás da cortina, tipo do palco, era a gente que botava tipo que calçava os monitores para ficar mais alto, para ter um retorno melhor, que mexia nisso, que mexia naquilo, que levava o microfone ali, mexia
1: lá, mexia naquilo. Eu, eu, de verdade, acho que as pessoas não fazem ideia, mas quando a gente vive isso... A gente consegue, além, obviamente, dar o devido valor pra aquilo, sabe? Porque, cara, a gente, eu lembro deu de segurando suas pernas assim, tremendo todo, pra você pendurar um, um, um arame, pra segurar um tecido que ia ficar atrás da gente quando a gente ia tocar isso horas antes é. do show, assim. Só que fazer isso hoje faz com que tu suba em cima de um palco e olhe toda a estrutura, sabe? De, de uma empresa, obviamente, uhum. profissional, que foi contratada para fazer uhum. aquilo. E tu fala, cara, olha isso, olha o tamanho disso. É muito grande de outro. E olha como esses caras são foda porque eles conseguem fazer uma coisa que a gente não conseguia direito. <risos> porque ficava bem mais ou menos. É. Né? Mas é o cara, é o que a gente podia fazer. Eu acho Exato. que a coisa que eu mais me orgulho de ter dentro de mim, assim, e talvez eu tenha aprendido isso com os meus pais, é fazer as coisas com o que tu tem. Sabe? Hum. Tipo assim, eu lembro que eu, eu fui nesse dia, era um show em Blumenau, se eu não me engano. E eu passei mais cedo na loja de tecido, com o dinheiro contadinho hum. ali, porque eu falei, cara, a gente, gente podia fazer um show, subir em cima do palco e tocar, mas a gente tava lançando um disco que se chamava Da Cor do Girassol. Cara, por que não ter um tecido amarelo atrás, sabe, para comunicar? Porque a gente não ia ter o melhor tecido, a coisa mais fantástica que fosse... A gente quase morreu eletrocutado no dia, inclusive. É, deu Mas, uma né? É, só que o que acontece? A gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Uhum. E eu acho que a coisa mais é, gratificante numa carreira que caminha durante anos e anos e anos é você olhar para trás e saber que a, a, a todo momento você deu o seu melhor ali com Sim. tudo que tu tinha na tua mão. Sabe? Com as outras ferramentas. Né? É, com gravador ou sem gravador, com escritório ou sem escritório, com ou sem um violão fantástico, Sempre, a gente sempre deu o melhor que a gente podia. E outra, o mais fantástico de tudo, a gente se divertiu. Eu acho que a longo prazo, isso é uma coisa que segura muito. Assim, eu até falei esses dias atrás com um grupo de amigos que também é compositor. Eu falei, cara, se as pessoas que estão começando na música, ou pessoas que começaram na música no meio de uma pandemia e não desistiram até agora. Cara, nada vai dessegurar essas pessoas, uhum, sabe? Uhum. Porque se sem um dos três pilares principais que o artista precisa, que é o ao vivo, né? É Até para capitalizar a própria carreira, sabe? Uhum. Se a gente ainda tá conseguindo manter isso vivo, e inclusive esse sonho vivo dentro da cabeça das pessoas, uhum. é porque realmente música é de fato uma das coisas mais fortes que as pessoas podem experimentar Sim. enquanto arte, sabe? Uhum. Então... É muito, é muito gratificante pra mim saber que eu sempre trabalhei dessa maneira e isso é uma das coisas que me sustenta e faz eu acordar todo dia e querer continuar fazendo o que eu faço, assim, sabe? É. Eu
0: sinto que esse lance que tu falou de se divertir, cara, é um lance muito foda porque as pessoas sentem isso, sabe? Tipo assim, elas sentem se elas vão no show e o cara tá desconfortável em cima do Sente. palco. Porque às Não vezes só no vou... show, na gravação, é, em qualquer tudo. lugar. Uhum. E eu sinto que, tipo, é esse, esse lance que a gente fazia de ter uma equipe que era mais amigos do que equipe, digamos assim, né? Tipo, eram mais, tipo, pessoas que estavam que sempre junto com a gente, que faziam várias funções ao mesmo tempo. Isso facilitava muito o processo, porque, porra, não tinha uma... Mesmo que, beleza, era uma cobrança, era um, era um, um compromisso, a gente levava muito a sério, tá ligado? Uhum. Só que, mesmo assim, era leve, entendeu? E,
1: tipo, a gente se... Se fosse pra fazer tudo de novo, a gente faria com um sorriso mais largo ainda, Na verdade, não faria nem se fosse, tipo assim, ah, tenho que fazer de novo. Eu faria só pela experiência de novo. É, e só pela
0: diversão, cara. Tipo, porra, eu lembro que quando a gente colou aqueles aqueles adesivos pela cidade com o QR Code do álbum, um pouco antes do show, tipo, cara, eu lembro que, pô, o Vitinho ficava destruído, morto de cansado, mas, tipo, era um morto
1: de cansado que a gente tava, tipo, feliz pra caralho, tá ligado? É porque eu acho que a gente tem... Eu vejo em alguns artistas isso assim, às vezes a pessoa tem tão pouco número assim, e tu já enxerga isso nela, né? que é essa vontade de fazer assim as coisas, uhum. sabe? E essa estrela, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, eu não digo nem a estrela do artístico, né? Eu digo a estrela do querer fazer com que as uhum. coisas aconteçam. assim Sim. E hoje eu acho que do jeito que as coisas funcionam, essas pessoas colhem muito mais frutos do uhum. que as pessoas que têm essa estrela artística, por exemplo, Sim. sabe? Porque elas estão nesse movimento de, de fazer as coisas acontecerem. E acho que a gente desde o começo tinha uma paixão muito grande por processos, assim, sabe? Uhum. Por ver as coisas tomando forma, por selecionar repertório, por compor, uhum. por saber que do nada ali, daquelas seis cordas, sabe? Essas 21 casas, a gente consegue fazer coisas que as pessoas ainda não fizeram, sabe? Sim. Então, e aí a gente escrevia música e aí gravava música e de repente a gente via a gente mesmo organizando um show numa uhum. cidade que não era nossa cidade e todas as pessoas ocupando todas as cadeiras cantando essas músicas sabe Sim. cara isso não é sobre ah é, qual era o tamanho desse show ou quantas pessoas que seguiam nas redes sociais ou nas plataformas a gente estava em movimento sabe Sim. Sim. e acho que as coisas acontecem para quem está em movimento eu não falo as coisas as as coisas positivas de carreira eu Sim. falo a vida mesmo sabe Sim. a vida acontece para quem está em movimento para quem está se conectando com as pessoas para quem está se conectando com as coisas e, e quem tá nesse, nessa, nessa bagunça boa, sabe? E é o que a gente fazia desde o começo A gente fazia isso com um sorriso no rosto assim Sim. Sem dinheiro eu lembro que meu no primeiro EP que a gente fez do Da Cor do Girassol Eu lembro que eu tinha Quando eu trabalhei é, no emprego que eu tinha Antigamente, que era numa loja de instrumentos musicais Eu saí de lá e eu tinha cinco parcelas de seguro-desemprego. Eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer depois, sabe? Tipo, eu tinha cinco parcelas e depois eu não sabia. Eu não sabia como fazer dinheiro fazendo música. E é muito louco que nem por isso eu... E nem tu, né? A gente não deixou de fazer música, sabe? E isso era a coisa mais legal. Eu lembro que um dos dias mais especiais da minha vida foi quando eu tava no... Eu tava no... Motorhome do Pedro, do Skin uhum. E eu não tinha um real no bolso Eu tinha gasolina no carro para voltar para casa uhum. Mas eu não tinha mais dinheiro E foi onde eu escrevi Deve haver Que é uma das músicas que mais que eu compus Que mais mexe comigo, assim Que fala exatamente uhum. sobre isso E, cara, naquele momento eu percebi assim Cara, eu não tô fazendo isso aqui por dinheiro E isso já diz muita coisa, sabe? Sim. Se eu não fosse pago pra fazer isso, eu ainda faria uhum. Então... Eu acho que foi um, o combustível principal, assim, porque a gente lá no começo, é, tu tinha um estúdio e tinha poucos artistas, não é que tu tinha poucos artistas para gravar, tu tinha bastante artista para gravar, mas tu tinha poucos artistas que tu queria gravar. Exato. E isso é muito importante para um produtor, porque é. a produção dele é o catálogo dele, Sim. né? É que eu tinha, eu tinha trabalhos muitos
0: diversos, assim. Hum. Dentro de gêneros e estilos que eu não queria trabalhar.
1: É, e eu acho que eu, eu tenho algumas memórias, assim, que me mostram isso. Que era da gente pegando aquele bolinho... Formigueiro que chama? Formiga, formigueiro. No mercado. Que custa, tipo, 8 reais, assim. E a gente comprava um. Eu acho que custa menos que 8 reais, cara. É, pode ser. (risos) E a gente comprava um daquele por dia e, tipo assim, cara, a gente só precisava comer pra não cair, pra não desmaiar né, de branco de. de, Eu
0: lembro que um dia, tipo, a gente tava cansado de comer aquele bolinho sem graça, tá ligado? Aí, gente (risos) pensou, porra, vamos dar um upgrade nesse café. (risos) Eu lembro disso. E vamos comprar um bolo menor? Não, a gente comprou mumu, tá ligado? Tipo. Que é tipo a achocolatado, não? Como é que é? Creme de...
1: Sei lá que... Lá. Show.
0: É tipo chocolate, tá ligado? Todo, a gente... todo mundo sabe o que é um mumu, né? É, todo mundo um sabe. É. Aquele é, doce de leite. de leite. Doce de doce leite. Doce de leite. Doce de Isso. E daí a gente cortou o
1: bolo no meio... Acho meteu... que ninguém sabe o que é um mumu, né? <risos> sabe o que é um <risos> Mas enfim, a gente cortou o bolo assim no meio... E tem um musão. Aí ficou um senhor <risos> bolo, daí né? Daí ficou é outra muito coisa, melhor. Assim, Na real ficou bom pra caralho mesmo. <risos> graça, bom, né? Cara, essa semana eu tava conversando
0: com alguns artistas aqui e a gente tava selecionando algumas músicas pra gravar e tal e sabe, tipo, tinha uma música que a gente ia gravar e tal e e eu senti que o artista não tinha 100% de certeza na música assim ele mesmo com a música dele é, tipo assim, aquela coisa, tipo assim, ah, gosto só gosto é, só gosto, mas aí cara, daí eu me lembrei muito sobre o que a gente fez e como essas coisas funcionam, porque eu disse pra ele cara, tu tem que ser apaixonado por essa
1: música Tu tem que, uma vez eu ouvi de um, de um grande compositor que a gente, a gente tem que defender a nossa música. Exato. É isso e é isso, assim, isso, porque ninguém pode chegar e dizer qualquer coisa da tua música tu desde que tu acredite muito nela. Isso. Né? E daí foi o que eu falei pra ele, ele. disse, cara,
0: tu tem que acreditar nessa música mais do que todo mundo e com toda certeza que tu puder ter. E se tu não acredita, escreve outra, né? Se Exato. Acredita, né? Foi o que a gente decidiu fazer. Porque ele disse, cara, se tu não acreditar 100%, primeiro, tu não vai fazer tudo o que precisa ser feito por uma música. Porque um artista independente... Mesmo antes da, do, da gravação e até depois do lançamento, né? Exato. Ah. Tudo, tudo, tudo. Todos os detalhes dependem de uma coisa muito importante, que tu acredite pra caralho no teu som. Que tu diga, não, esse é meu som, e ele é bom pra caralho e quando eu canto ele eu me emociono, é isso aí, entendeu? E... E daí eu pensei, pensei um pouco sobre isso, assim, que tipo, uma das, um dos fatores essenciais que fez a tua carreira rolar até aqui, as coisas que a gente conquistou, foi que a gente acreditava, acreditar não só tu, mas todo mundo acreditava muito a gente defendia com unhas e dentes não só as músicas mas todo o conceito todo o contexto do, do show dos álbuns e tal e e eu acho que é sobre isso que o artista independente ele tem que ter uma gama de, de habilidades assim para chegar onde ele quer porque se tu for pagar para cada um fazer uhum. o que tu que, que tu precisa fazer uhum. tu não vai ter investidor suficiente sabe tipo assim tu não, não vai conseguir capitalizar porque tu é um artista independente começando e tal só que para isso acontecer são precisos muitos sacrifícios e para esse sacrifício acontecer só uma coisa faz com que eles aconteçam que tu tenha fé no tanto a carreira na tua música no, na tua arte e daí eu percebi isso tipo que tem uma uma quantidade considerável de artistas fazendo música sem aquela certeza sabe sem tipo dizer tipo assim pô eu acredito no meu som isso me representa é isso
1: exatamente isso que eu quero subir no palco e cantar sabe eu acho que talvez eu entenda porque no começo do começo do começo, eu precisei que outras pessoas também acreditassem mais uhum. em mim, sabe? Do uhum. que eu mesmo, assim. Eu precisei ouvir Sim. das pessoas do tipo, cara, tu merece gravar isso aí, Sim. sabe? Tipo, não é tu, tu vai, não. Tu merece gravar, uhum. É uma música bonita, grava. também foda. E... Então, acho que talvez seja um processo, assim, de cada um, sabe? Sim. pessoas que só vão ouvir não vão entender nada, né? E, <risos> Esse e, é um folha de café, galera. Eu, eu acho que as pessoas as pessoas precisam, de fato, assim entender que isso é muito necessário, que não basta só escrever a música e é isso, uhum. sabe? Porque, e outra, eu acho que existe um processo de antemão também, que é tu realmente escrever a música que tu acredita. Isso uhum. demanda um tempo. E talvez, tipo, uhum. demanda... Tu jogar várias músicas fora. Até uhum. tu sentir, cara, essa música aqui eu acredito, sabe? Uhum. E talvez, de verdade, daqui a um tempo... É, esse, esse... Esse acreditar na música, ele vira só uma admiração de uma coisa que tu fez no passado. Porque Sim, tu já não te uma identifica f- mais com isso. Né? É uma fase, né? Mas é muito necessário... É. Mas é muito necessário que tu... Que tu abrace aquilo ali com unhas uhum. e dentes, assim. para que as coisas aconteçam e caminhem, sabe? Sim. É, eu, eu sinto isso, assim,
0: que as outras coisas tu aprende, sabe? Porque tu vai quebrar a cara, tu vai fazer coisas que tu não sabe e tal. Mas se tu tiver uma motivação muito foda, até quebrar a cara é
1: legal, tá ligado? Muito, sabe? porque tu, tu nunca... Ou tu acerta ou tu aprende, né? Uhum. Tu não erra. Então, esse, uhum. esse erro... Tu sempre vai aprendendo ainda mais numa carreira musical, tu tipo, sempre aprende. Tipo assim, pô, eu fui por aqui, não uhum. funcionou. Então uhum. eu dou um passo pra trás e vou por ali, sabe? Uhum. Então, e esse, esses movimentos, eles, cara... É o que eu falei é, mais cedo, assim. A, as coisas acontecem na, não só na, na carreira, né, na vida. Eu acho que quem tá em movimento sempre. Uhum. E tá em movimento é aquela coisa: só erra o pênalti quem bate, sabe? Uhum. Cara, é normal quem tá em movimento errar. Sim, faz Então parte. faz parte e. Uhum. e na verdade é positivo eu cheguei num ponto do, do, desse de, de admirar o processo de um jeito que eu me apaixonei inclusive por essas falhas assim porque é muito legal uhum. tu saber e descobrir essas coisas e tu vê que uma coisa que não funciona para tua carreira talvez funciona para a carreira de outra pessoa uhum. o jeito a comunicação tudo então é, é super necessário tu ser tão apaixonado pelo processo pela, pela caminhada, pelo caminho uhum. que tu não te importa nesse, com esses erros, sabe? Tu aprende muito com eles assim e tu aplica, obviamente, os erros que tu vê as outras pessoas cometendo uhum. é, tu aprende com eles também, do tipo, pô, Sim. o cara fez aquilo, aquilo não é legal, então talvez eu devo ir por aqui, sabe? Sim. Isso eu falo, cara desde fazer uma legenda para uma foto, numa rede Sim. social até a letra que tu vai colocar na tua música, tudo, até o arranjo, o tipo de violão processos. que tu vai usar, tudo, todos os processos assim uhum. o erro ele é natural e é humano né e ele é necessário, né? É. Tu sabe que...
0: Eu tava pensando também... Quando a gente fez todo esse processo... Do, desde quando eu te conheci, a gente começou a trabalhar junto A gente trabalhou pra caralho e fez tipo, coisa... Além, da, acho que até da nossa capacidade, assim... Tipo, uhum. Porque a gente esgotou os limites, assim... Acho a, que gente a gente fez, fez
1: coisas que eu achei que eu nunca achei que eu conseguiria fazer, assim... É, isso é muito doido, sim. Quando eu... Eu lembro que eu, que eu senti isso, assim... É, quando eu tava... Cheguei, eu, quando eu cheguei no teatro E tava a equipe montando uhum. Os P.A.s ali e tal E eu falei, caraca Tem uma equipe montando os P.A.s sabe? Essas pessoas acordaram tem, cedo pra vir tem aqui Não tem mais como eu dizer que eu não vou fazer esse show é. que Eu vou ter que fazer, sabe? E aquilo dá um frio na barriga do tipo Brian, venderam todos os ingressos A gente precisa fazer mais uma sessão Porque tem muita gente de fora Eu falei, como assim venderam todos os ingressos? E não esperava Agora eu vou ter que tocar, uhum. sabe? E era um dos meus primeiros shows, então... É, quando eu ouvi o grito das pessoas assim um pouco antes de, de entrar no palco, aquilo me deu a certeza do tipo... Eita, é isso uhum. aí. Sabe, tipo, acho que eu tô no caminho certo, mas eu não achei que eu ia conseguir fazer isso aqui. Uhum. O palco, para mim, eu, eu demorei muito tempo para para me apaixonar e para amar o palco. Eu temia uhum. o palco no começo, eu tinha muito Sim. medo, eu ficava muito nervoso e de verdade, acabava com a minha cabeça. Tipo, uhum. eu, tinha fazer, eu tinha um show no dia 15, por exemplo. Cara... No dia 20 do mês anterior... Eu já tava mal assim... Uhum. Eu já imaginava eu caindo... Eu já imaginava tudo o velão quebrado... Que que tudo acontecer. eu imaginava cair numa bomba em cima da minha cabeça... Qualquer coisa que tu imaginava Eu imaginava que poderia acontecer... E era muito louco porque eu subia no palco e tudo desaparecia... Uhum. E aí eu entendia do tipo... Cara... Realmente tem alguma coisa aqui... Que não é normal... Que é, uhum. que é, é mágico... O palco... Eu posso subir, cara, pra ver... Ah, a gente tá indo visitar o teatro que a gente vai tocar daqui a uma semana. Só de pisar no palco tu já sabe que aquele lugar... Não sei se é porque aquele lugar já carregou tanta emoção, tanta energia, uhum. tanta coisa forte ali, que ele tem uma coisa ali, energética dele, assim, uhum. mas a, quando eu subi no primeiro palco da minha vida, assim, e, e eu entendi que não caiu uma bomba na minha cabeça, o meu violão não arrebentou no meio, sabe? Sim, não tropeçou. pessoa. É, boca. eu falei assim, cara, eu, eu lembro que de todas as vezes que eu toquei, que eu tava muito, né, conectado comigo também, obviamente, senão a gente às vezes fica só aquela aquele... Pedaço de carne e osso uhum. em cima do pau cantando Sim. as músicas e vai embora. E é uma droga, porque tu não se comunica, tu não sente nada e é horrível. Aconteceram pouquíssimas vezes comigo, mas quando acontece é muito chato, assim, porque tu uhum. tem que estar tá muito ali entregue na coisa, sabe? Sim. E eu lembro que todas as vezes que eu tava muito conectado comigo, assim, eu passava da coxia. E eu sentia que, cara, nem, nem sentia mais o, o, o chão no meu pé, assim. Eu falava, cara, esse aqui é o meu lugar do mundo, assim, sabe? Eu quero uhum. viver pra sempre aqui. Uhum. E eu, de verdade, eu quero morrer fazendo isso quando eu estiver bem velhinho, né, Pisando em palco, assim. Porque Sim. não tem outro lugar que eu experimentei isso na minha vida que não foi pisando num palco e escutando o microfone abrir, aquele ruidinho, sabe? De fundo, Sim. assim. As pessoas. No retorno, né? As pessoas, tudo. Eu sinto isso pra caralho. Então, cara, a, ali eu entendi, tipo assim, hoje eu saí daquele lugar, assim, flutuando no palco Porque eu entendi que eu fiz uma coisa que, pra mim, na minha cabeça, na cabeça do Brian mesmo, era muito irreal, cara. Hum. Eu lembro que eu ficava tão nervoso que eu criei um sistema de de entendimento da minha cabeça, assim, quando eu ia fazer show. Eu pensava em tudo que podia dar errado. Tudo. Só que aí, como eu eu pensava em tudo que podia dar errado, errado. eu escrevi uma carta pra mim mesmo e, e colocava embaixo do meu travesseiro. Aí eu voltava do show e, obviamente, o show sempre dava tudo certo. Era tanta preocupação que nem tinha como dar alguma coisa errada. Eu tava preocupado com tudo, assim. Com tráfego aéreo em cima da minha cabeça no dia do show, eu tava preocupado com tudo. Então não tinha como dar nada errado, assim, sabe? E, cara, eu chegava e tu não lembra dos problemas quando tu resolve eles.
0: Tu esquece, né? Só que tu
1: lembra, sabe quando? Quando tu tem outro show pra fazer. Então, é. se tu não resolve isso dentro da tua cabeça, eu falo por experiência própria. Talvez eu seja meio maluco e tenha vivido isso muito intensamente. As pessoas tratam o palco com muito mais leveza. Uhum. Mas pra mim até foi positivo, porque eu, eu olhei muito pro palco por pensar muito nele, sabe? Uhum. Então, eu refleti muito sobre o palco. E aí eu chegava do show... E aí eu ia deitar e falava, caraca, ih, lembrei, tem uma carta aqui. E eu lia e parecia muito que era outra pessoa que tinha escrito pra mim.
0: Não era mais o mesmo sentimento? É,
1: porque eu, eu falava, não, tipo assim, viu só, não, não aconteceu nada, cara. Uhum. Foi, foi muito massa, então, Sim. da próxima vez só se diverte e tal. E era muito louco porque no outro show, a ansi- a... o que acontece? Existia um momento pré-show que ele era de muita tensão. Uhum. E existia um momento pós-show que era de muito êxtase, né? Uhum. E eu falava, cara, eu não quero tensão. Sabe? eu quero esse êxtase eu uhum. quero ficar tipo assim muito bem eu quero sentir isso do meu corpo eu quero me arrepiar inteiro eu quero uhum. eu quero isso eu não quero passar Pela tensão, mal mas... é porque eu ficava mal tipo assim de uhum. eu não consegui comer sabe uhum. tipo era muito ruim assim eu não consegui dormir uhum. então eu comecei a botar isso na minha cabeça assim e eu comecei a curtir muito o palco assim uhum. eu hoje tipo a pandemia me tirou isso e é uma das coisas que eu mais lamento todo santo dia quando hum, eu acordo. Eu sinto muito eu, eu, eu fico do tipo, cara, eu só queria tocar. Eu só é queria uma... ouvir o baterista afinando a, a, a caixa da bateria, hum. aquela microfonia chata. Hum. E aí chega o baterista no, não deixa o cara vazio. afinar, não deixa afinar. É, é. o case, o, o eco que faz quando tu coloca o case do violão no chão é. dentro do Tudo isso, cara, é, é esses, o... Esses detalhes. É assim. o grande alimento da coisa toda, hum. sabe? Então, e, e foi tirado, entre aspas, isso da gente, né? Uhum. Então, é. é o que mais mexe comigo, assim, nesse período de isolamento, é não poder, obviamente, né? Fazer, fazer show.
0: É, eu sinto muito isso também. Tu falou em relação a pensar nas coisas que podem dar errado e tal. Esses tempos atrás eu fui tocando uma live. E daí o cara falou... Tinha um apresentador pra live, tá ligado, a gente? tem uma banda e tal. E daí o apresentador, tipo, ia começar a gente a tocar uma música, depois ele ia subir no palco e começar a apresentar a parada, assim, era uma live uma empresa. E o cara falou assim, meu, já pensou se eu entro aqui tropeça
1: tropeço? E ele tropeçou. Meu Deus.
0: Exatamente como ele falou, tá ligado? Ele disse assim, já pensou se eu, se eu vou subir no palco aqui e tropeço? ah, começou aí e tal. disse, pô, pode acontecer, né? Tá, tudo bem. <risos> cara, não deu de feito assim, começou a live, uma galera assistindo. O cara chegou, a primeira coisa que ele fez quando ele pulou esse no palco foi trancar o pé, quase derrubou o mic, tá ligado? Meu eu disse, caralho, é uma premonição, tá ligado? Se ele não tivesse falado nada, talvez, né? Talvez eu acho que ele realmente estava preocupado com isso.
1: E daí dele tá tão preocupado, eu acho que acabou rolando, tá ligado? <risos> ah, já aconteceram algumas coisas assim, é, que me assustaram no palco. Uma, eu lembro que num show, eu bebi tanta água que eu tava, eu tava perdendo a voz. E eu tava naquela loucura, né? Água, 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 pra hidratar. E, obviamente, quando você bebe muita água, você quer ir no banheiro. Cara, eu comecei a tocar, eu lembro que era Caso e o Case, eu tava era, tocando. Não, não é,
0: era no bloco acústico, né? Era, era no show do Sesc. Vocês mesmo. tinham saído, Sim, sozinho ficava sozinho com o violão.
1: E cara, eu vi o vídeo depois, eu morria de vergonha Porque eu ficava fazendo com as pernas assim, tocando a música E as pessoas, nossa, ele tá sentindo muito a música E eu tava quase me mijando inteiro, assim Cara, eu lembro que eu parei, eu terminei a música, dei o último acorde, esperei Entreguei o violão pro Gustavo e falei Um minuto E saí assim, com toda a tranquilidade do mundo Quando eu passei pela coxia, eu corri tanto Se o Zembolt passasse do meu lado, eu passava vergonha, assim, ó Eu saí correndo, fui no banheiro é, obviamente, eu, cara, eu tô no meio de um show, né, não posso demorar, né? uhum. Fui no banheiro, saí, lavei a mão, peguei, fechei a calça, não sei o quê, pipi, subi. A minha cueca ficou para fora, assim, <risos> na, na metade aqui. Quando eu via depois eu filmagem, só que não dá para ver, porque era da mesma cor da minha, da minha camiseta e tudo mais, sabe obviamente, palco, um pouco escuro. Eu fiquei com tanta vergonha, falava, meu Deus, eu bati as fotos com todas as pessoas, com a minha, metade da minha cueca aparecendo aqui. Mas enfim, já, já pisei em cabo, já e, quase né? dei com a boca no chão. No nessa, nessa
0: situação, tu precisava ter visto a cara da equipe, né? Tipo, no, porque ninguém preside. sabia que eu ia no banheiro. Porque é, porque tu não falou, tu não avisou, Eu só óbvio. tava me torcendo. Tu <risos> também não ia dizer assim, ó, galera, vou mijar, né? Tipo, tu não ia falar isso, <risos> né? Óbvio. E daí, cara, tu só largou o violão antes só um minuto. Cara, todo mundo se olhou, tipo assim, ó, cara, o que, que aconteceu com o cara? tá passando mal alguma coisa aconteceu estragou <risos> cara, todo mundo ficou com uma cara assim tipo não entendendo nada tá ligado e daí tu passou correndo ninguém entendeu mais nada mesmo tá ligado <risos> daí que a parada óbvio né logo a gente sacou né? mas é uma coisa que a gente também não tipo assim tem o fato da gente ser iniciante nisso né? saca? tipo assim a gente tava recém começando a organizar os shows a gente não pensava é né, muito é, nisso, é, por, nisso por que que eu digo tentar, da, energia,
1: né? da energia do palco aquele dia eu tava sem voz uhum. eu não tava falando eu não tinha voz uhum. E eu toquei duas sessões com a voz. Eu lembro que quando acabou a segunda sessão, eu passei da coxia, eu tava sem voz, não Não conseguia falar. Tava assim... E lá, cantando, tava né, tinindo. Obviamente, por conta de técnica e e principalmente por emoção, né? Mas tem uma uma coisa muito doida que explica muito dessa energia do palco, a gente não vê nem a hora passar... Que eu lembro que a gente tava tocando, aí tinha o bloco, é, é, um bloco com banda, um bloco é, voz e violão, depois voltava a banda e depois encerrava o show e eu fazia às vezes um bis, uhum. voz e violão, tocando alguma música que não tinha sido lançada, algo do tipo. E eu lembro que eu voltei pro palco, tinha um show que era das oito às nove e meia, uhum. E o outro começava às 10. E né? o outro começava acho que às 10 e meia, acho que começava o outro. É. Enfim, alguma coisa assim. Certeza. E eu lembro que eu, que eu toquei uma música e toquei outra e conversei com o pessoal. E eu olhei pro lado e tava a equipe inteira atrás da cortina fazendo assim, ó. Acabou, acabou, chega, chega, chega. Uhum. eu falo, cara, eu lembro que eu desci do palco, dei a volta no teatro assim. Recebi o pessoal, né? Aquela aglomeração que a gente podia fazer na época. Que saudade dessa aglomeração. Saudade, você. muita saudade. E aí, o Flávio Ferrari veio de Recife para Abril já tava abrindo lá. Eu lembro que eu dei a volta, falei com todas as pessoas, voltei pro, pro, pro Camarim e já subi no, no palco outra vez, assim. Uhum. E eu falei assim, não vou conseguir, não, não vai ter voz, nada. Assim. E, cara, quando eu pisei no palco, foi a mesma coisa. Passei pela coxia, Nossa, tinha edição, a intro do, do ali, show, né? começava o show. E, cara, tipo assim... Eu, não teve nada assim era muito louco porque ali foi mais uma confirmação do tipo cara, esse lugar aqui, esses metros quadrados aqui de palco eles têm alguma coisa, até hoje eu não sei explicar e eu acho que esse é o o grande mistério da coisa toda e não tem nenhuma explicação mesmo, é só pra se viver e pra aproveitar, pra se alimentar daquilo sabe? Sim
0: eu, eu, eu tenho essa sensação com o palco pra mim, tipo uma parada que descreve o palco é que quando eu tô no palco eu posso ser eu mesmo, de fato Sabe? Até usar coque, né? O que, é, já, já, teve <risos> essa, já teve essa fase também.
1: Teve a fase do David de coque. Já e teve a fase outro. deu de coque, deu barbudo. Lenhador. Lenhador, assim, tipo, barbudo tá aqui, aqui assim.
0: embaixo. É verdade, eu gosto de mudar. <risos> Mas enfim, tipo, sabe essa parada que quando, quando tu sobe no palco parece que tu deixa aquela tua... Aquela tua carcaça convencional Social de pessoa ali Tu vira um artista de fato que, que pode expressar o que quiser E tu se sente no ambiente que tipo as pessoas Estão ali pra ver tu expressar A tua música e tudo mais sabe? Eu acho que isso. a gente volta a ser criança, cara É isso Sabe por quê que eu per- falo isso? Tu perde a, a, o medo do julgamento Ou do que as pessoas vão dizer eu, eu Pra mim pelo menos, sabe? Tipo assim Parece que quando eu subo ali Eu posso
1: brincar do que eu quiser Saca? É e sa- sabe que eu lembrei da primeira vez Que eu subi E foi contigo, inclusive Num palco com banda, eu era muito acostumado a defender as minhas músicas, assim, tocar elas voz e violão, assim. Uhum. A primeira vez que eu subi num palco com uma banda, eu pensei, cara, o que que eu faço, né? para onde é que eu vou no palco ali? tipo uhum. para quem eu olho, sabe? Sim,
0: tipo, detalhes que a gente não pensa é. antes E aí, cara, eu lá. lembro
1: quando eu pisei, assim, eu, a gente pisou lá no palco do, do teatro, ali, passando som, e eu falei, cara, é exatamente igual como eu brincava com os meus primos, um com uma vassoura, outro uhum. com uma panela, uhum. É igual uhum. o nosso corpo, o nosso coração, nossa, enfim, nossa alma, tudo tá muito interligado. E é a gente que poda isso, Exato. sabe? Então eu simplesmente fechei o olho e falei, cara, vamos lá. Aí uma hora me deu vontade de chamar a galera para cantar e aí vamos lá, vamos chamar a galera, porque tá muito dentro da nossa cabeça. Eu já assisti muita gente tocando, já fui em muitos shows. Isso tudo tá guardadinho dentro de algum lugar da minha cabeça. Então quando a gente sobe no palco eu tento só ser eu assim. E so... deixa o meu estado de espírito atual ali atuar. Exato. Sabe? É tipo, pô, eu tô mais introspectivo e tal. Então eu sei que eu preciso me puxar um pouco mais uhum. para deixar a energia do da, 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 do ambiente, do lugar, da coisa toda ali mais para cima. Porque uhum. eu não tô tão para cima. E aí é engraçado, porque eu saio do show muito mais para cima, pra sabe? Cima e, tipo Parece que cura a coisa, assim. Sim, e nivela sim. muitas coisas também, assim. Uhum. Quando a gente fez fazia tudo isso,
0: tu imaginava, tipo, que que as paradas iam acontecer tão rápido ou tipo assim, porque a gente tinha uma digamos assim, uma certeza de que as coisas iam rolar sempre foi um lema nosso de que tipo não tem como não dar certo né a gente sempre teve, lembra que a gente tinha essa ideia tipo, pode demorar anos, mas as coisas vão rolar a gente vai chegar onde quer chegar mas eu particularmente não imaginava que ia ser tão rápido
1: eu não fazia a menor ideia de quanto tempo devaria não, eu também não, mas... Eu, não, eu lembro eu, que a gente... Eu eu sabia que, de... tipo assim, ó...
0: Pô, pelo menos uns cinco anos
1: aí. Hum. Pra chegar nesse mundo, sabe? Eu acho que a gente sabe... Uma coisa que é muito importante. A gente sempre soube... Sempre soube muito bem, muito claro, onde a gente queria chegar. Uhum. Isso facilita as coisas. Sim. Porque quando tu tá de frente a uma decisão que precisa ser tomada, e é tu que tem as rédeas da coisa toda, tu sabe pra onde tu quer ir. Uhum. Então, tu toma as decisões pensando de onde tu quer chegar. Uhum. Senão, o que acontece é um... Acho que uma carreira ela precisa de muitas pessoas uhum. pra, pra... não digo nem para acontecer, mas para caminhar. Uhum. E é um barco, cada um tá com remo. Uhum. Se você não falar para as pessoas onde você quer chegar, cada um vai remar para um lado e ninguém vai uhum. sair do lugar, sabe? O barco vai ficar Sim. em loop ali, dando, dando volta. Uhum. Então, acho que isso tem, é, tava sempre muito fresco na nossa cabeça, assim. E, cara, de verdade, eu lembro de, de vezes da gente ir pro estúdio e falar, cara, vamos pro estúdio... O que, que tem para fazer? Nada, eu não faço a menor ideia do que fazer, uhum. mas vamos lá. Aí a gente sentava, olhava um pra cara do outro assim, agora? Uh, vamos gravar um live session? Uhum. Vamos. Aí a gente botava o banquinho, ligava, Vitor, vem filmar aqui pra gente. Aí o Vitor ia, uhum. vinha para cá, filmava. E assim a gente seguia, cara. Uhum. Então o planejamento ele era meio que feito ali no, no, no improviso. do coração mesmo. Uhum. Tipo assim, cara, vamos fazer uma live session. Tá, e se a gente gravar um disco, vamos gravar um disco. Uhum. cara gravar um disco não é uma coisa que tu acorda e pensa vou gravar um disco e pra a gente, gente foi e a gente fazia isso uhum. então eu acho que é, é, eu sou muito grato por isso assim por ter sempre me cercado é, como tu Pedro Lucas a própria Joana muitas muitas e muitas e muitas pessoas assim cara até os, os meus próprios pais assim, que sempre me apoiaram sempre me incentivaram também é, de sempre me rodear de pessoas que estavam sempre dizendo que era possível, sabe? Hum, que então, olá. é isso. Isso te faz colocar dentro da tua cabeça que que é possível e uhum. que dá para fazer. E que não é uma coisa do, que tu fica se questionando se dá ou se não dá. Uhum. É porque vai dar Sim. e você vai conseguir fazer, uhum. sabe? Então, te dá uma, um gás, assim, uma esperança tão grande que ninguém mais pode te segurar. tu vai conseguir fazer o que tu quer fazer porque tu tá rodeado de pessoas que querem tanto quanto tu também que isso dê certo até pra tua própria felicidade, porque eles te amam sabe então eu acho que a grande sacada de de qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida é isso, é estar sempre prestando atenção nas pessoas que estão junto da gente nesse processo e saber que essas pessoas querem muito o nosso bem de verdade não né? que tem aquela aquelas pessoas que querem que você se dê bem mas não mais do que elas assim né Sim. É, esse é o pior Exato. tipo de pessoa na verdade então é, tá rodeado de pessoas que querem o teu bem que querem que as suas coisas deem certo por mais que elas não possam agregar na tua vida é, e na tua carreira no teu trabalho no teu projeto de maneira direta uhum. mas elas podem agregar elas na, na, aqui na engrenagem os... principal Exato. que é a tua cabeça sabe Exato. então acho
0: que eu acho que chega chega um momento por exemplo que que tu quer ver um projeto florescer, sabe? Independente até de tu estar tá envolvido nele ou não, uhum. entendeu? Por exemplo...
1: Justamente por ser apaixonado pelo processo, exato, de querer ver isso exato. aqui sair daqui e
0: chegar Sim. aqui, sabe? Por exemplo, hoje eu não tenho mais influência direta nas tuas produções, uhum. como a gente fez no primeiro disco. Mas é óbvio que eu quero ver tipo a parada explodindo e chegando nos lugares mais altos que a gente sempre pensou em chegar e tal. E eu entendo como o processo funciona, eu uhum. sei como as coisas... Precisa acontecer que é um período Tu tá trabalhando de uma forma Daqui a pouco tu tá trabalhando com outra equipe Daqui a pouco com outro profissional E outro estúdio, outro produtor e tal E eu acho que chega um momento, cara Que independente de, de como tu tá sendo Qual é a equipe o qual a tua influência Tu quer ver o projeto florescer, tá ligado? Uhum. Tu quer ver os frutos daquilo Que começou lá, começou comigo Começou uhum. contigo, com o Vitor com a Joana Enfim, com um monte de gente, saca? E eu acho que essa é uma maturidade que que, que, que as pessoas envolvidas com arte devem ter, saca? Uhum. Que o projeto ele transcende tu, ele transcende até tu mesmo. Uhum. Entendeu? Beleza, tu é um artista solo, tu tem a tua carreira e tal.
1: Mas, mas o teu as projeto estão... ele, as tuas músicas são muito maiores que tu. Mas entendeu? É, que, é que é que essa coisa do público amar o o artista é muito é muito subjetiva, né? Uhum. Tem várias tem várias portas para tu entender isso assim, porque a pessoa conhece a tua obra assim, né? Uhum. Ela conhece a tua música E às vezes a pessoa não é necessariamente aquilo, sabe? Sim. A gente começou falando, brincando aqui de Big Brother, mas é o maior exemplo que a gente está tendo. A gente está tendo a oportunidade de ver um artista, um artista, por exemplo, na verdade, como ela seria num convívio social normal que a gente tem, de amigo, de de tudo, de vida, família. Sem
0: aquela capa do super-herói de artista. É porque o que
1: acontece, eu não digo nem pela capa do super-herói de artista, eu digo pelo botão de rec. Uhum. sabe as uhum. pessoas são diferentes quando exi... ali naquela câmera ali que tá filmando a gente agora tem um botão ali de gravar aquele botão vermelhinho de gravar uhum. cara é, tem, tem é muito difícil às vezes tu as pessoas entenderem que o artista ele não é 100% aquilo que tá naquele botãozinho de, gra... uhum. de desde que aquele botãozinho começa a piscar ali Dali pra frente ele tá sendo artista, só que atrás daquilo ali tem um ser humano que é sensível, que que tem medo de coisa pra caramba, que às vezes é muito muito amargurado por muitas coisas, mas a arte dele não fala necessariamente sobre isso. E que é um
0: cara que erra pra caralho, né? Que que, que, que toma decisões erradas. que ele é humano. Que que ofende, que machuca. Aí que entra a coisa do super-herói que tu falou, né? Não é um super-herói, né? Eu acho que assim, não não é passar pano pra quem é otário, mas... Eu acho que não é achar que todo artista, porque canta música massa, good vibes ou qualquer coisa assim, exatamente vive isso. Saca isso? Tipo assim, talvez o o, o
1: erro seja tipo a parada ser a gente esperar que o artista seja sempre perfeito. É que a gente tem, os artistas que a gente admira, acho que a gente cria essa coisa assim. Todos os artistas que eu tive a a honra e o prazer de conhecer... Alguns eu tive medo, assim, eu falava, cara, não sei, talvez se eu conhecer esse cara, será que ele vai Pode ser. perdeu a magia. É, e, e sempre foi, eu tive a, a sorte assim de sempre ser muito mais positivo ainda. Tipo, uhum. cara, esse cara é um, tão incrível quanto as músicas dele são, sabe? Sim. Então, eu não sei, cara, mas é que o que acontece? Tem uma coisa também, é que a gente, voltando ao assunto que a gente estava falando, da, da obra ser às vezes maior do que o artista. E é normal, às vezes a pessoa conhece tu através de um rádio. Uhum. ou de um, de um de um post patrocinado e ela e ela se identificou muito com a tua música assim ela, às vezes ela nem sabe o teu rosto sabe uhum. mas ela já é uma, uma coisa que tu fez que é uma música que saiu de ti sabe Sim. então é muito doido que separar ela, né? também a obra do, do,
0: é. do autor entendeu tipo, é. É, é compreensível essa essa percepção que o público tem do artista porque tu só consome dele a obra né tipo assim, cara eu acho que é a relação por exemplo que o produtor Junto com os profissionais Mas principalmente o, o produtor tem muito com o artista Porque o produtor ele, ele convive com o artista Muito mais do que o público E tu conhece os dois lados uhum. sabe? Tipo assim, tu entende que o artista Quando ele tá na frente do público Ele vira uma chave E quando ele tá fora do, do, do da vista das pessoas Ele acaba agindo de uma outra forma Mais natural É E quando a
1: gente fala de uma outra forma Não significa necessariamente que o artista Seja um cara ruim Não, sabe? não ele, ele só é o ele só normal. ele só ele vai no mercado, ele compra abacaxi, ele, sabe? Tipo ele, ele é uma, mostra é. ele mostra as fraquezas,
0: ele, enfim. Cara, quantas vezes tipo, eu eu conhecia tipo a obra de um artista, ou enfim, conhecia a parada e tu ia trocar ideia com o cara e o cara às vezes era até o oposto daquilo, mas tudo bem, sabe? Tipo, e assim, era é, muito divertido. Era divertido, coisa sabe? Para caramba de
1: cara, tu é muito mais engraçado do que tu aparenta ser. É eu falo, cara, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas obrigado, sabe? E, e é muito doido, porque esses dias eu parei pra ouvir as minhas músicas e realmente eu acho que é a primeira música que eu trago alguma coisa mais bem humorada, assim. É, é em Eu Sou Sentimental, sabe? No uhum. clipe, em tudo, assim. E eu acho que é super necessário... Não é nem que é necessário, eu acho que é inteligente tu cada vez mais trazer a tua essência verdadeira, o que tu é de fato, mesmo que isso seja... Uma coisa estranha, a primeira instância, assim, uhum. para tua música. Porque Sim. quando tu é de verdade, tudo é mais fácil. Sim. Tu não precisa fingir nada. Tu não precisa, uhum. tipo assim, se polir na hora de falar. Sim. As pessoas tu não, só, as pessoas você não é você... criam uma
0: expectativa errada de ti. né tipo, Exatamente. Elas, elas começam a te conhecer de verdade.
1: É, a, a, tem muito, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de, de digital influencer, sabe? Se filma, se grava tanto o dia inteiro que as pessoas, de fato, conhecem a pessoa. Uhum. Acabam Sim. conhecendo a pessoa. Todo. É, às vezes até acham que tipo, são amigos uhum. próximos da pessoa, de tanto que uhum. veem aquilo. Sim. E aí o que acontece? Se apaixonam pelo processo. Não é muito louco ter tipo, milhões de pessoas que acompanham e a pessoa está tipo, falando, ah, estou indo no mercado agora uhum. e hoje eu comprei pão. E não, uhum. não é muito doido, porque olha, o conteúdo que a pessoa está tá passando ali, ela está tipo, passando a vida dela. Sim. E às vezes a pessoa que está assistindo tem uma vida tão normal uhum. quanto a dela. Sim. Só e que ver pessoa... ela faz com que a pessoa entenda que ela é famosa e aí ela g- ganha uma, uma áurea é, diferente uhum. da, da pessoa que está assistindo e aí a pessoa começa a admirar ela, claro. sabe? É muito doido uhum. isso. Uhum. Porque a pessoa só está assistindo ali a tela do celular, uhum. sabe? Só o que acontece? Porque a pessoa está sendo verdadeira ali na frente. Uhum. Isso, e a gente às vezes subestima o público. O público sabe quando as coisas são de verdade, sabe? Sabe.
0: E sabe é, mesmo sem querer. Assim, mesmo se o cara... Às vezes é, antes é de começar a
1: cantar ele já isso. vai saber. Essa música aqui... Uhum. É, é, de
0: coração, sabe? E eu, eu vejo muito isso, tipo a gente tem tem composto bastante nos últimos tempos, a gente fez Sound Camp e tal. E eu sinto isso, para mim as músicas que mais têm funcionado são as músicas que tu consegue associar coisas com as uhum. pessoas, sabe? Por exemplo, é aquela parada, tipo se o cara ouve numa música alguma coisa que ele sente, alguma coisa até que ele faz, sabe? Tipo de alguma forma ele se sente parte daquilo e vai consumir aquilo e às vezes a música Tipo, melodicamente, harmonicamente Nem é o ideal para ele Mas a letra, tipo, tem uma parada que associa pra caramba com ele Assim, sabe? Uhum. E essa associação Eu acho que tem uma tendência a isso acontecer na arte em geral Não só na música Que é o lance que acontece com os influencers, tá ligado? Por que que tu passa tanto tempo? Mas por que que o público em geral passa tanto tempo Assistindo pessoas comprando pão Tipo Passeando com o cachorro Passeando com o cachorro Enfim, fazendo maquiagem, não sei o que Coisas que antigamente seriam, tipo Pô, passa no horário nobre O cara indo comprar pão Na TV uhum. Não aconteceria E talvez acho que isso Isso é uma parada muito doida A gente aprendeu que as pessoas Querem estar associadas Elas querem sentir Que tu é igual a elas Entendeu? E a gente, a gente tá trazendo isso para música Aos poucos também uhum. Sabe isso? Tipo Mostrando para as pessoas Que a gente também passa Por coisas que elas passam A gente também tem Uma desilusão amorosa A gente também toma café A gente também é, Sente coisas Que às vezes são até constrangedoras Pô, tem muita... Eu, eu vejo bandas fazendo música de uma forma um pouco menos rebuscada, sabe? Tipo assim, uhum. artistas fazendo música de uma forma menos rebuscada. Antigamente a gente se preocupava, falar, ah, não sei o quê, as cartas que eu mandei da poesia, que não sei o quê lá, tinha uma linguagem meio, meio pomposa, assim, tá ligado? Hoje tu até busca o, o
1: simples, o, o convencional, assim, é a sabe? A identificação, né? É. Eu não sei, cara. Eu acho que esse, essa coisa, esse processo da, do compor, assim, ele... Ele muda muito em mim, assim, sabe? Eu acho que eu come, quando eu comecei, assim, até deu o exemplo do... do Motorhome lá, do uhum. Pedro Skin que eu tava compondo. A gente... A gente, a gente desculpa
0: interromper, uhum. a gente fez um episódio com o Pedro, a gente trocou uma ideia, e ele falou das, de como rolou né, com o Motorhome, assim, e tal. Eu, eu sabia que ele tinha o um Motorhome, mas não fazia ah, eu ideia é é legal pra cara.
1: muito saudade dele. E... Cara, eu acho que quando eu comecei, eu tava... Primeira música que eu escrevi na minha vida, devia ter uns 14, 15 anos, eu tava em casa E aí eu senti uma coisa muito doida assim, de, no meu peito assim E eu sinto isso até hoje, engraçado, como uhum. se fosse uma, uma energia muito forte assim que diz assim Às vezes eu tô indo dormir, cara, eu tô deitadinho assim, tá bem gostoso, paguei a luz ali uhum. Aí pum, aí eu falo ah não, sério? Aí tipo, sério, aí eu falo, puta que pariu Aí eu tenho que levantar, acender a luz, pegar meu violão, escrever a música inteira Passar duas horas, sede de madrugada ali, uhum. escrevendo porque tá ali no meu peito Se eu não escrever Eu tô cometendo um crime federal assim sabe Sim. E aí eu vou dormir Muito mais feliz É como uhum. se fosse Uma injeção de ânimo Pra semana inteira Quando eu escrevo uma música Como assim. se fosse uma necessidade Tipo assim Preciso ir ao Respirar, banheiro é tipo, preciso Comer uma E escrever uma música uhum. Sabe Então No começo Era muito assim Sabe Essa coisa mágica Assim de compor Aí depois veio um processo Que eu eu queria ser o, o songwriter, assim, sabe? Uhum. Eu quero escrever mil músicas, assim. E aí eu escrevi, uhum. eu feito um doido, assim. Eu lembro que eu escrevi, tipo... O Amor Descansa na Varanda, Quadro de Vidro e mais outras duas músicas que eu ainda não gravei na mesma noite. Uhum. E, tipo, Quadro de Vidro tá aqui, né? Tipo, uhum. o Amor Descansa na Varanda tá aqui. São Sim, músicas são completamente músicas, diferentes, assim. Diferentes. eu escrevi na, na mesma noite, uma depois Caramba. da outra. Quatro músicas. Não sabia isso. Então, cara, eu, eu... Fiquei ali, tipo assim... Compondo muito, 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 muito... E aí, depois de um tempo, voltou essa sensação, sabe, de escrever música. Você tava comigo no sound Camp ali. Acho que foi ali que mais forte que bateu em mim, assim. Cara, eu, eu, é muito difícil me emocionar escrevendo uma música, assim. Uhum. Eu fico mexido, assim, mexe Sim. comigo. Agora, chegar, tipo assim, a chorar escrevendo uma música que uhum. não é triste. É só, daí, Sim. sabe, de tocar mesmo, assim... E eu acho que é ali, assim que a gente se encontra. assim essa, essa coisa é o que mais me motiva a continuar fazendo o que eu faço. Uhum. Saber que, cara, daqui a dois anos eu posso experimentar um jeito de escrever uma música que é completamente diferente, sabe? Sim. Então, e voltou essa coisa que eu sentia quando uhum. eu comecei a escrever, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito genuíno, porque eu gosto muito de deixar isso guiar para onde a minha carreira vai, sabe? Claro. tipo pô, eu... se, Por que, que, me, por que, que desceu para mim agora uma música assim? Sim. Por quê? Não é à toa. E por que essa música mexe comigo? É, né? se mexe comigo, por que não mexe com outras pessoas? Sabe? Então vamos gravar ela. E é assim que funciona pra mim o processo agora de seleção de repertório. É mais isso, sabe? Mais feeling. Exatamente. Mas eu vou dizer um lance, cara. Se isso me der mil ouvintes mensais a mais, que já é muita coisa, ou me der um milhão e meio de ouvintes mensais a mais, é o preço que eu pago por deixar com que essas coisas guiem o O meu processo. é. É. é Agora sempre foi muito positivo, uhum, sabe? E quando sim. eu quando eu neguei isso sempre foi muito
0: negativo, assim. é, e, e se tu for pensar, cara, beleza, a gente tem dados técnicos, tem estratégias, tudo mais, mas o fim das contas, cara, o que tu tem mesmo é a tua intuição, tá ligado? É uma parada ah, tua é. e isso que te difere dos outros, isso que te faz, é, na minha opinião, ser, fazer com que o artista seja autêntico, saca? Acho que o cara que consegue ouvir a própria voz exterior, consegue ouvir tipo a sua intuição, digamos assim. É o cara que consegue desenvolver um trabalho que ninguém consegue copiar, que ninguém consegue fazer igual, porque é o
1: cara ali, entendeu? E eu, eu acho que assim, a nossa intuição está ligada com muita coisa. A, a, nossos olhos, assim eles observam muita coisa e guardam né, dentro de uma caixinha na nossa cabeça e a gente não pensa nisso necessariamente uhum. nosso ouvido escuta muitas coisas que e guarda isso na nossa cabeça e a gente não pensa no que a gente ouviu uhum. necessariamente isso fica muito marcado uhum. e eu acho que às vezes eu me pego pensando muito essas coisas assim eu acho que talvez a nossa intuição é o que busca isso assim então uhum. quando eu vou quando quando eu tô às vezes ali no sofá indo dormir é porque eu já desliguei tanto da coisa racional da nossa cabeça que a minha própria cabeça minha intuição naturalmente já criou um conjunto de palavras que vai bater muito forte no meu peito, assim que vai ser muito bom. E ela já me deu isso de presente, sabe? Então, ela que busca, assim, eu lembro que a gente estava no songcamp, eu falei, meu, vou tirar a música lá daquele cantinho, lá da da nuvem. E, cara, é exatamente isso, porque a minha cabeça, quando entra nesse processo de, de criação, eu esqueço de muita... Cara, eu esqueço dos meus compromissos, eu esqueço... Hoje eu tinha uma reunião à tarde, simplesmente esqueci, não sabia que eu tinha, tinha marcado, escrito na porta do meu guarda. Uhum. Eu estava com a minha cabeça tão longe pensando nessas músicas, nessas uhum. coisas, que eu passei o dia inteiro mais de 20 vezes pela cartolina que eu coloquei lá na minha porta e eu não vi, não li. Uhum. Entende? Então, tipo assim, eu des, eu esqueço de, sei lá, fazer story. Uhum. Aí, tipo, fiquei dois dias sem fazer story porque eu estava com a minha cabeça em outro lugar. Uhum. Eu gosto muito de entrar nisso porque eu, eu acredito com todas as minhas forças que isso faz com que eu consiga aumentar as chances de encontrar uma grande música, sabe? Uhum, com certeza. Só assim, Essa porque... Essa imersão, né? É, porque eu gosto de brincar que as músicas estão pairando assim em cima da nossa cabeça, né? Uhum. Então, tipo, você tem que pairar ali também para você catar ela, você sabe? Tem que se conectar com aquilo. Exatamente, porque se eu estiver ali naquela coisa... Ah, mas o lançamento... Tanto que eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, cara, quando eu for pro estúdio, assim, ou para compor, por exemplo, eu tava com um quase... É... Se for juntar tudo aí, umas, sei lá, umas 300 músicas. Que, que eu já passei peneira, assim. que Tem coisas que eu guardo por, por recordação, por exemplo. Sei lá, músicas que eu escrevi quando eu era adolescente, assim. Que eu nunca vou gravar, não uhum. vejo por que gravar. Mas que é legal pra eu uhum. recordar mesmo, assim. Então eu deixo lá. Uhum. Mas eu não conto ela, mas, mas tá lá. Então vamos colocar aí que tem umas 150, 170 músicas. Uhum. eu, eu o Que é um número sejamos sinceros entre é um os artistas que a
0: gente conhece não, é fora, bastante coisa bem fora da só que média.
1: eu tô aqui o que que eu fiz? eu peguei lá no meio das árvores lá de casa levei uma cadeirinha isso faz uma semana coloquei a cadeirinha lá e aí eu toquei as 170 e tantas músicas lá, uma depois da outra, sabe? Deu três dias, né? Ah, eu separei em dias, não dá pra tocar tudo num dia. <risos> e aí eu, eu toquei lá, aí obviamente parava, fazia as minhas outras coisas, aí eu sentia, eu falava, cara, tem músicas lindas aqui que me emocionam, que são fortes, assim, mas eu não quero nenhuma dessas aqui, eu quero escrever tudo novo. Uhum. Porque... Eu gosto muito de inovar essa coisa E inovar não é só sobre as pessoas que vão ouvir É pra mim também, sabe? Sim. Talvez seja até egoísta da minha parte Sim. Mas é muito meu também do tipo Cara, eu quero ouvir uma coisa diferente do que eu tô acostumado Sim. a ouvir eu mesmo cantar Quero subir no palco e cantar uma coisa nova Exatamente, porque, cara Eu acho que isso é saudável E é um, tá? e é um caminho do tipo Quando eu escrevi o o, o o Da Cor do Girassol, as cinco faixas do Da Cor do Girassol Eu era aquele cara lá Só que pra escrever essas cinco faixas do Da Cor do Girassol eu escrevi mais 70 músicas. Uhum. Só que as 70 músicas poderiam ter entrado no Da Cor do Girassol, Sim. mas poderiam ter entrado no Da Cor do Girassol. Uhum. No A Vida É Boa... Era aquele, era aquele momento, né? No, é, no A Vida É Boa foram mais, sei lá, 80 músicas. Uhum. Mas elas eram pro A Vida É Boa. Uhum. Eu poderia gravar, rearranjar, mudar a harmonia, dar um, uma coisa diferente na letra, alguma coisa assim. Só que... Oi? Ah, né? Eu podia mudar alguma coisa do tipo na letra, na harmonia, na melodia, só que ainda assim eu precisava muito que dentro de mim mesmo, assim, no meu coração, aquilo soasse como capítulo 2, uhum. como uma coisa nova. Sim. Então eu vejo, como realmente um novo capítulo. Se a né? gente fosse espalhar aqui do tipo as coisas que, que eu já gravei, o da cor do girassol ele tem muito violão, ele é uma coisa uhum. introspectiva. Se a gente for ouvir até tipo assim, a gente gravou tudo muito aberto, falando uhum. de mixagem, Sim. sabe? É um disco lindo, ele tem é, ambiências diferentes, tem a gente rindo de fundo, hum, é natural, a gente batendo né? palma. Aí depois vem o A Vida É Boa. Uhum. Que ele é completamente diferente do Da Cor do Girassol. Ele já tem outra, tipo assim, ele, ele tem uma bateria nas músicas, por exemplo, sabe? Sim. Ele já, ele já é. tem outra estética, né? Ele tem outra estética. Aí o que acontece? Com o capítulo 1, um, eu queria muito que fosse um divisor de águas, assim, dessa coisa folk, dessa coisa é, fofa. Sabe? Eu queria eu queria ir para um outro lugar, porque eu já estava ouvindo coisas completamente diferentes uhum. do que eu ouvia quando eu fiz o Acordo de Iraçó e a vida é boa. Uhum. Então, eu queria muito, daqui a 10 anos, por exemplo, olhar para trás, porque quando tu escreve a música, tu também compõe, tu vai entender o que eu quero dizer. Quando a gente escreve uma música e a gente toca ela depois de um tempo, cara, eu sinto o cheiro que eu estava sentindo <risos> Sim, quando eu estava escrevendo. Eu lembro do dia, como é que estava o tempo. Eu lembro de como é que estava o meu coração, se eu estava tenso, se eu estava feliz. Parece que os sentimentos até voltam. É vez. tipo uma foto, você abre um. Sabe? Sim, então, exato. tipo assim, não é, não é só sobre, sobre ouvir a música, é sobre você pegar o violão e tocar. E eu queria muito que quando eu, eu, eu ouvisse o capítulo 2, eu sentisse exatamente as coisas que eu estou sentindo agora, porque eu tô num momento completamente diferente da minha vida, sabe? Hum. Tô sentindo coisas que eu nunca senti. Sim, tu quer retratar isso? Eu né? quero retratar isso. Por isso que eu chamei tu e o Flávio para fazer o Song Camp. Por isso hum. que eu estou virando noite atrás de noite. Estou vindo aqui pro estúdio todo dia de madrugada hum. para a gente compor cada vez mais, cara, talvez a gente não use essas músicas, mas eu quero muito que daqui e a... E a gente compõe para isso, a gente Sim, não compõe eu, pra, né...
0: Eu sinto muito isso, eu tenho, tipo, tem várias músicas minhas, mesmo que eu não faça uma carreira eu gosto muito de compor e compuseria mesmo, acho que se eu, enfim, se eu não fosse produtor, se eu não trabalhasse com música, porque é uma parada que é como um pouco menos frequente do que tu, mas tem muito a ver com isso, eu sinto que tem coisas que eu quero falar, que eu quero botar para fora, hum. talvez se não fosse com música eu escreveria texto, sabe isso, essa aquela palavra aquela parada é, né acho ou que é a necessidade né de as palavras é. outro fala outro escreve ou elas se sufocam que né? é essa frase de alguém profundo cara. é não sei de quem é essa frase eu li esse no Twitter <risos> <risos> bolsonaro é. mas enfim é, eu sinto também por exemplo falando do Soundcamp que a gente fez que algumas travas que eu ainda tinha criado de composição meio que eu que eu consegui destravar assim sabe eu sinto que algumas coisas mudaram pra mim depois desse songcamp, assim. Não sei se tu sente isso também, mas... Tipo... Pô, a gente ficou o quê? Oito dias?
1: Uhum.
0: Tipo, a gente ficou oito dias imersos não só em compor. Tipo, pô, era papo pra caramba. Foi, foi um Comido período bem... Foi basicamente um retiro Acordar musical, o Flávio assim, todo acordar dia, Acordar o Flávio é, de uma forma espantosa. batendo nele <risos> com o Remo. É, não, não nele, né? A gente batia debaixo da cama dele pra assustar ele, né? As pessoas vão achar Tudo que isso... Gente... né? Eu bati nele com o essa Ah, tá. Então, não... essa parte Bota café mesmo. pra mim, por favor. Com certeza. E, cara, tu sabe que... Tipo assim, ó, eu voltei de lá e eu entrei aqui no estúdio e eu peguei o violão e, tipo, desde lá algumas coisas mudaram. A forma como eu componho mudou, sabe? Porque uhum. eu não sei se tu sente isso, mas... Para mim sempre muda o processo assim, tipo, não é sempre o mesmo, sabe? Tipo, não ah, assim, sempre certeza. Sempre a é mesmo o mesmo ritual de composição. E depois de sound camp, não sei se é por compor com outras pessoas é. e ah, passar isso, muito isso, passa isso muito tempo, tudo, tipo, passar é. muitos dias ali envolvido nisso, parece que mudou uma chave na minha cabeça assim em relação à composição. Eu voltei e eu tô eu me, tô me considerando mais criativo,
1: mais livre. Tá eu, eu amo compor sozinho. Eu acho uhum. putz, eu acho tipo Eu gosto. Também. É, a minha, é o meu rito ali, sabe? Do tipo de sentar, às vezes eu acendo um palo santo, às vezes uhum. eu abro um garfo de vinho, eu fico ali, fico, 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 fico horas e horas e horas compondo, uhum. escolhendo ali com uma pinça as agulhas, assim, as agulhas, as palavras, uhum. assim, sabe? Escolhendo a dedo, assim, falando... Não, agora é porque eu sou chato. Então, tipo assim... O lugar que eu consigo fazer isso é sozinho. Porque ninguém aguentar compor comigo desse jeito, sabe? Mas eu prefiro mil vezes mais escrever com outras pessoas. Sim. Tem uma uma troca, né? É que eu posso escrever muitas músicas... Minhas. Né? E eu sei... o né, O que eu posso pensar e tal. Agora, vamos pensar, cara... Que na minha cabeça existe um... Um jeito... É, certas palavras que eu gosto de usar de diversas formas, só que a cabeça de outra pessoa também tem. Uhum. Imagina duas pessoas compondo junto. Uhum. Não é muito mais fantástico, né? a, tua, a tua música pode ir para um lugar muito diferente uhum. do que ela iria contigo sozinho. Eu tenho um maior exemplo disso no capítulo 1, um, que é com um devagar, uhum. que tem, sei lá, cinco compositores. Uhum. Porque o que acontece? Eu nunca teria escrito aquela música daquele jeito. Uhum. Eu tinha aquele riff do começo. Uhum. Tinha uma melodia do começo ali meio, né? Assim, a gente fez um pré-refrão. Aí tu é? fez um pré-refrão comigo e aí, tipo assim, a música ficou sem refrão durante um ano e meio, assim. E aí eu levei pro estúdio e falava, ah, Ju, mas eu não gosto. Ju, tá, por que tu não faz o refrão assim? Eu não vou Saiu... deixar. Eu falei, caraca, tá pronta a música. Uhum. E entrou e foi. Então, quando eu demorei pra me abrir porque eu tinha muito essa coisa de defender a música do tipo, não, não, peraí, peraí. peraí. Ninguém bota a mão na minha música. Uhum. É a minha música, cara. Tá maluco? Uhum. Essa música aqui eu escrevi pra fulana de tal lá. Uhum. Não, tu não vai botar a mão nisso você. Uhum. Cara, quando eu consegui me desprender disso e saber que até pra própria pessoa que eu escrevi essa música, ela ser diferente e muito melhor, entre aspas, uhum. né? nem entre aspas, muito melhor mesmo, uhum. mais bonita, né? bate de um jeito diferente... Até isso é mais legal, sabe? Então uhum. quando eu me desprendi disso, assim, eu comecei a viver coisas muito mais fantásticas falando de repertório, assim, sabe? Tipo, uhum. comecei a descobrir é, outras, outro, outros jeitos de compor melodias, principalmente, assim. E, cara, eu amo, tipo assim, mil vezes mais escrever com outras pessoas do que compor sozinho.
0: Uhum. É, eu acho que são temas também, sabe? Por exemplo,
1: tem assim, eu tenho coisas que eu escrevi. E quando eu entro numa sala? É um song camp, assim uhum. Que eu vejo, assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu levanto e saio Porque eu não quero nem, tipo assim, sabe? Eu falo, ó, oh, cara, eu acho que essa música é minha pra mim Sim. Boa sorte pra vocês e um grande abraço uhum. Porque, porque dizer, é... que tem que ser muito... Tem que fazer muito sentido Sim. pra ti Tem Sim. que sair do teu, do teu coração de verdade, assim, Sim. sabe? Sim. Então... Não pode ser frio, né? Eu já, eu já fui em song camp de... Pra escrever folk, pop e tal que eu achei, tipo assim, cara, nossa, nada, não, não bate pra mim, não é isso, assim, uhum. sabe? Na próxima, talvez eu goste mais. Sim. E eu já fui em São Camp pra escrever outros gêneros musicais, assim, tipo, uhum. sei lá, de funk até, qualquer sei lá, uma porrada de gênero diferente. E eu me diverti <risos> pra caramba, e foi muito mais legal. Eu falo, cara, Sim. isso aqui é muito mais a minha cara. Sim. Porque eu tô me divertindo e tá sendo legal Sim. pra e mim. se sente criativo, se sente produtivo. Exatamente, sabe? Então, não sei, eu acho que eu, eu gosto muito mais de criar é, com outras pessoas, eu gosto muito mais de criar é, coisas diferentes. Eu acho que isso agrega muito pra minha música. Uhum. Hoje a editora mandou uma mensagem que o Raça Negra precisava de, de músicas. Eu escrevi duas músicas pra eles. Que massa. E, cara, é, por que, que eu não escreveria? Essa é a grande pergunta. Eu, eu sempre, quando preciso fazer alguma pergunta, às vezes, do que eu. Sabe? Mas tu vai fazer isso? Aí eu pergunto pra eles Mas por, por que, que, que não? eu não faria? Sabe? Tipo, não tem o um porquê que não pode fazer. Poder? Escrever uma música pro, pro Raça Negra. Só vai te trazer coisas positivas dentro da, da tua própria percepção de música, do teu próprio trabalho. Porque tu pode aprender muito com Raça Negra. Imagina, cara. Imagina é, é burro não... da nossa parte negar Sim. isso, sabe? É
0: só porque não é meu meu, meu Cara, ingédio, ninguém fica é
1: parado assim. quando toca o Raça Negra.
0: É, imagine, isso que dizer, imagina que massa, tu tá no churrasco de boa, e tu começa a tocar uma sonzeira, da galera fala, caralho, adoro essa música do Raça Negra. É? Fui eu que escrevi eu que... Não é legal pra caramba. Eu, eu ia querer... Nossa, eu queria muito. Eu, cara, um cara, o Ju, quando
1: eu trabalho com o Ju, hum. é isso o dia inteiro. Uhum. Ah, eu adoro essa música aqui. é o Ju, é, foi eu que escrevi. Eu falo, ah, foi nada. É, foi eu que escrevi. Você veio com o compositor. Eu falo, cara, foi o que escrevi. <risos> ah, não sei o que. Planeta Atlântida. É, quando eu escrevi esse tema aí do Planeta Atlântida, é, foi, foi legal. Como assim que escreveu o tema do Planeta Atlântida? <risos> eu escrevi assim: na, 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 o planeta feito pra você. Eu falei, tá, brincadeira. Eu, fui lá ver a eu falei, ah, ver compositor. ah, não. Cara, pode. toda vida, ele, alguma coisa, eu já conheço ele faz uns dois anos. Uhum. Sempre, sempre que a gente se reúne, alguma coisa ele fez assim, tipo. Uhum. Que eu não, não fazia a menor ideia de que era ele que tinha feito. Ou ele te tipo, produziu, uhum. ou ele, tipo. Ele, ele é o, o cara das mil facetas, assim. Participou ele ele, ele de faz tudo. de tudo, de tudo. Desde gravar todas as músicas do padre Marcelo Rossi, Sim. até, tipo, escrever o tema do Planeta Atlântico. Ele já uhum. fez de tudo Caramba. da vida, assim. E eu acho que ele tá certíssimo. Ele deve ter muita história massa pra contar. Muito.
0: É, <risos> é. Muita. Todas as vezes que a gente trocou ideia com ele, já foi massa, né? Pode crer. Cara, foi um papo muito massa. Já acabou? Já. Caramba. É porque quando a gente conversa, a gente já faz isso o dia inteiro, né? É. A única diferença é que agora eu tenho uma câmera aqui. Né? Mas ele quando... tá falando menos palavrão. É. é quando a gente conversa assim sobre essas paradas, o tempo passa muito rápido, cara.
1: Mas faz muito tempo já que a gente tá conversando? Eu sei lá,
0: quanto, é, quanto tempo a gente tá aí? Uma hora
1: e um minuto. É? Não parece, né? Não parece mesmo. É, é que a gente falou, a gente já tá tão acostumado a... E eu acho que isso... Já acabou, né? Mas eu vou falar mais <risos> é, eu, eu acho muda. que... quando eu só, eu só, eu só, <risos> só muda que desliga a câmera, gente. Quando eu, come... <risos> eu acho que ah, tu, quando tu conversa muito, principalmente com o teu produtor, com as pessoas que trabalham contigo, é, tu tende a ganhar muito porque as pessoas te conhecem uhum. e elas sabem o que tu gostaria e elas podem agregar muito na tua carreira então as coisas que elas vão trazer pra ti e o jeito com que o teu nome vai reverberar através da boca delas sempre vai ser muito mais assertivo quando elas te conhecem muito mais como pessoa mesmo, sabe? então acho que é uma coisa super necessária isso eu eu vi com o Juliano também a gente no começo eu e ele, a gente é meio casca grossa com novas pessoas na vida a gente é sempre meio fechado tipo, não, peraí e cara, no começo foi... Complicado dentro do estúdio, Até assim. criar um relacionamento. Era né? aquela tensão, aquela coisa, cara, como é que eu vou falar com esse cara? Eu acho que ele vai brigar comigo, mas se ele brigar comigo, eu vou brigar com ele também. Sabe aquela coisa assim, então, cara, quando a gente se olhou, eu falei: Ju, dá um abraço, cara, eu te amo, cara. Aí ele falou: Cara, eu também te amo, cara. Aí, tipo assim, cara, Depois ali... dois, dois, tipo assim, sabe, uhum. meu Deus do céu, dois sentimental Sim. ali. E a gente entra no estúdio hoje cara, é É outra outra música. É outra música. O jeito que eu toco o violão é mais solto. O jeito que ele mixa é completamente diferente. A gente se escuta, a gente se respeita. Então, o que acontece? Cara, ele vai buscar referências sonoras que ele sabe que eu vou curtir. Sim, porque tem uma uma conexão ali. né? Hoje é a primeira vez que eu fiz isso, foi no capítulo 1, em uma das faixas, que eu mandei a guia Voz e Violão pra ele, gravei em casa. E ele me mandou a faixa, eu falei, ó, oh, Ju, eu acho que é meio por aqui, tal, 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 as referências são essas. E eu abandonei. Porque Você já, tá, já conhece o cara, né? E ele me conhece, é. sabe? Então ele sabe, pô, o Brian vai adorar esse teclado. Sim. E foi engraçado porque eu, o, o tipo de coisa que eu respondia pra ele, ah, curti pra caramba esse teclado, eu, ah, sabia que eu ia gostar, não sei o quê. Sim. E era, é, foi necessário horas e horas de, de conversa, de café... De gravar um, um disco inteiro, sabe? Hum, nesse processo. Pra então é. se conhecer e falar, é. cara, na real eu quero ir pra lá, ó. Sim, e tá. ele fala, pô, então vamos pra lá, que eu vou contigo, Sim. vou te ajudar a chegar lá, sabe? Eu acho que, cara, o principal de qualquer projeto tá na conversa, tá na, na comunicação entre
0: os participantes, tá ligado? Principalmente nesse projeto, que é um podcast. <risos> Só conversa. Se a gente não conversar, não tem podcast. Não tem podcast. E é nesse clima de conversa. E com organização. <risos> É isso aí, né? O voto do Davi é uma questão de, é, uma questão de afinidade, tô mas jogando eu jogo. tô jogando o jogo. <risos> e o é importante
1: é trazer os três pontos de previsão al- Alguma
0: previsão aqui que dia hoje? Hoje é dia? 10. É. Quem é que tu acha que. Mas vai sair que, que dia esse podcast? Aí. Não tem, Senão eu posso uma roubar, data né? exata ainda, mas fala aí pra gente. Que, quem tu acha que vai ganhar? Se tu ganhar, te paga 50 pil. Tá gravado? A Juliette Sim. vai ganhar. A Juliette vai ganhar ó, oh, tá aqui gravado, se a Juliette ganhar 50 pila no bolso do Brian, 50 reais não, 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 não aperta de novo aqui, não tem nada de pila não, 50, 50 pila, o dia reais. que pila for reais 50, ah, 50 reais, 50 reais beleza, eu ia ganhar isso e eu ia dizer, já paga a corda do violão, mas não paga nada né eu já, o moço de conversar com o Brian eu já tentei terminar o podcast 155 vezes tá ligado? ele sempre tem um <risos> só acaba quando termina mas, é isso, muito obrigado você que ficou até final. um grande beijo, muito obrigado e... e a minha unha
1: está suja porque é nanquim e não sai da unha tá então não sou porco reforçando só mais uma vez
0: é esse é o recado do podcast muito obrigado por acompanhar até o próximo episódio e até mais é.